0: Sonido, anda I don't know who you are, or where you came from Cámara, anda you ever dance with the devil on the panel my Esto es You can't handle the truth Acción, BSO <laughs> Banda sonora original What's your favorite scary movie? Diego Cirulo You can come over to my house and fuck my sister Fabio Villalba son of the devil. Laura Marachowski. Yeah, baby! Sonido, imagen,
1: B.I.C.O.
0: I am Dracula. For La Rocker.
1: You know what I'm talking about, you fucking cockroach. B.I.C.O.
0: Banda Sonora Original.
1: Frankly, my
2: dear, I don't give a damn.
3: Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original, un nuevo programa acá por La Rocker, ¿sí? Y por 91.9 FM Bunker, ¿sí? Eh, tenemos un programa más que interesante hoy. Nos vamos a desplazar de la palabra, señores. No vamos a hablar tanto, sino que, como bien reza el título, el nombre de este programa, que es BSO, Banda Sonora Original, vamos a escuchar mucha música este, hablando con el equipo de producción, decíamos, bueno, che, estamos desplazando un poquito a veces las bandas sonoras y estamos hablando más. ¿Por qué no volver a algunos de los viejos programas en donde pasábamos mucha de la buena música que se utilizó, a veces de manera original, a veces este, trayendo de autores que ya habían compuesto este, canciones, piezas, este, etcétera, etcétera. Eh, en esta oportunidad, como suena esta música, subió un poquito Juan. El título es Funkies. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque agarramos una gran cantidad de películas y de canciones este, relacionadas con este movimiento que tiene algo que ver con la negritud, digamos, que de alguna manera se conecta con eh, algunas etapas del jazz, con algunas otras etapas este, del blues, ¿sí? Y evidentemente se conecta con lo que va a venir a posteriori, que es la música disco. ¿Eh? Este, tal vez este tema que están escuchando Uno lo pueda conectar más con Esa música bailable ¿sí? este, Que siempre se relaciona Más con los blancos que con los negros Lo cual es una mentira ¿eh? Siempre se habla de los VG's como música disco Que también es una mentira que son solo música disco Porque empezaron con otro tipo de este, estilo Por otra parte No solo vamos a escuchar ex exclusivamente funk ¿sí? Música Para divertirse Y para bailar Sino que además vamos a encontrar algunas piezas que bueno, dicen cosas interesantes, cosas importantes, siempre pensando que los movimientos este, justamente provenientes de la negritud tienen este, un contacto, aunque sea mínimo, con lo social, ¿sí? este, o con lo, las pérdidas, etc. Etcétera, etcétera. Las películas van a ser de alguna manera una excusa, ¿sí? en algunos casos un poco más, en otras un poco menos, para escuchar muy buena música Y en este primer bloque Antes que nada vamos con las vías de comunicación Para que ustedes digan, bueno, este, los queremos mucho No los queremos, este, los odiamos Pasen más música, no hablen más Etcétera, etcétera 11-32-83-98-22 O mensajes arroba .com .ar. Si no, también nos pueden encontrar Tanto en Facebook como BCO Larrocker O en Twitter sí Con eh, arroba BCO La rocker eh, combo de películas para este primer eh, bloque Por un lado, Bullet Película del año 1968 Dirigida por Peter Yates Y por otro lado, Death Proof ¿sí? eh, Película de Tarantino A la cual no se le da demasiada bola eh, Dentro de su Ya extensa filmografía que Son pocas películas, pero ya en el tiempo Estamos hablando de 20 años eh, ¿De qué va Bullet? Bueno, es una película de acción señores, Es una película policial este, en donde el señor McQueen, ¿sí? un, un actor muy conocido de los 60 y 70, Steve McQueen, este, protagonista, protagoniza esta película, es el agente Bullet, y justamente eh, tiene que proteger a un tipo que va a declarar una especie de mafioso. Este, y es muy famosa la película por las carreras de autos, ¿sí? por esas este, persecuciones. Sobre todo hay una escena particular en donde hay planos, detalles de las llantas, bueno, este, una película que tiene mucho, mucha acción, ¿sí? es muy vibrante y se la recuerda mucho por eso y se lo recuerda también por la onda yacera y la onda funky de su música, compuesta por Lalo Giffrin, sí un tipo que este, habría que recordar un poquito más. ¿sí? Eh, Lalo Schifrin está vivo, ¿sí? tiene 84 años, este, gran compositor que obviamente nació en Argentina, primero y principal, pero es, por ejemplo, responsable de la música de Misión Imposible. ¿Eh? Este, todos los que hacen el famoso este, sonidicto de Misión Imposible, la mechita, le tienen que dar las gracias al muchacho este, Lalo Schifrin. Eh, así como él compone parte eh, parte de bueno, parte, no casi toda la banda sonora de Bullet, por otra parte, el señor Tarantino rinde culto a esta idea de el juego de los autos, las persecuciones, etcétera, etcétera, con Death Proof en el año 2007 que en realidad viene de la mano de un combo de películas. Este, él dirige una parte, que es esta Death Proof, en este combo que se llama Grindhouse, ¿sí? Justo, junto con eh, Robert Rodríguez. Vamos a escuchar dos temas. ¿sí? El primero es el tema principal de Bullet, que préstenle atención, porque hay todo un jueguito ahí muy interesante, instrumental, que hace eh, el maestro Shiffrin, eh, con respecto a... Eh, cómo, cómo se van conjugando los instrumentos Cómo de repente entra un, este, Unas piecitas de jazz Y después se pone bastante funky A continuación vamos a escuchar a Smith Una banda de California ¿sí? que, eh, Típico de Tarantino ¿no? Esto de agarrar este, Algunas bandas que ya casi ni se recuerdan Y meterlas en esos Grandes combos de soundtracks Que él arma en sus películas Algo similar a lo que hace o hacía Scorsese en muchas de sus películas. Entonces, a continuación, el maestro Schifrin con el tema principal de Bullet y seguidito así detrás, Baby It's You, que en realidad es un tema que lo conocerán por los Beatles y esta es la versión de Smith.
2: Mmm. -hmm.
1: Tienen que explicar rápido su problema
3: y tener ya en la mano su donación.
0: BSO, Banda Sonora Original. ¿Señora? Ah, sí, señor
4: Álvarez, ¿cómo le va? Muy
0: bien, muy bien. ¿Dónde quiere que se la ponga? ¿Eh? ¡Oh! Ya se le va a arreglar. ¿Cómo le va, Pai? Ya se le va a arreglar. Es un curro. Brigado. Brigado. Digo, ¿dónde quiere que le empotre la caja? Cuadro. ¡Anda la mierda! Adianche. Pero maestro, hay varias chicas esperando antes que yo. No ten importancia. Vos se va a ser mi asistente. Me lo dicen las bolas. ¡Qué
4: bolas! ¡Qué maravilla!
0: Capelletti, coloque la caja debajo de ese cuadro. Muy bien. Usted
2: tiene que tener fe.
0: Capelletti, ¿qué hizo? Empotré la caja donde usted me dijo. ¿Y dónde le dije? Debajo del cuadro. No www.bsoradio.com.ar Facebook BSO La Rocker Adiós. Adiós BSO Banda Sonora Original
3: Adianchi Adianchi <risa> Señores, suena parliamente, ¿sí? En banda sonora original. Seguimos acá al ritmo de funk, soul, música de, de origen negro. Eh, no es gratuito que suene esta banda de funk, p-funk, bueno, esas, todas esas variaciones y ramas que se van este, armando, según los especialistas, este, a partir de diferentes este, ideas, conceptos en relación a la música. Parliament está conectada directamente con George Clinton, ¿sí? no tiene nada que ver con el político, ni con el político George Clinton, ni con Bill, el, el presidente, este, en realidad es un señor de raza negra, que tuvo influencia directa en la música funk, que fue el autor este, y el creador de Parliament, y más adelante de una banda muy reconocida que es Funkadelic. ¿Mm? Um, para que tengan ustedes idea, el funk explota, en la década de los 60 con ciertos devenires del soul sí y con este, algunas eh, partes que toma del jazz a partir de eso se empieza a armar esta idea de la música funky eh, y el cine rápidamente empieza a adoptar mucha de esta música, sobre todo hay una etapa que es la del Black exploitation de la que vamos a hablar en un par de bloques en donde la música negra sobre todo, irrumpe de manera este, violenta y es parte central de los soundtracks de esa época Por lo menos en ese tipo de cine ¿Pero por qué Parliament? ¿Por qué Funkadelic? ¿Por qué George Clinton? Bueno, porque en realidad, un tema, ¿sí? Y varios y varias otras bandas son parte de la banda sonora de Coffee and Cigarettes Del de año 2003, dirigida por Jim Sharmush. Hemos hablado bastante de él, es una, una suerte de exponente del eh, cine indie americano de los 80 y que se fue convirtiendo en una especie de director de culto a través de los años. Coffee and Cigarettes se convirtió en esta especie de película favorita de los cinéfilos, ¿eh? una película que juega desde lo episódico a través de eh, charlas este, y reuniones entre personajes que fuman y toman café la relación con el café, la relación con el cigarrillo, etcétera, etcétera. Y dentro de esa misma película hay músicos, como por ejemplo Iggy Pop o Tom Waits, tipos que van este, apareciendo en distintas escenas que algunas son verdaderamente divertidas y otras no tanto, pero en general es una película que este, tiene el, el toque charmos, sí esta cosa medio ácida por momentos, por otros bastante ascética Bueno, es un tipo que es un referente, este aunque... Bajo mi opinión, digamos, esto es muy personal, en los últimos años ha perdido un poquito ese paso. Bueno, ha dejado ya bastante desde los años 80, permanent vacation y toda, toda esa época. Este, eh, y ya, ¿para qué pedirle más, digamos, no? O sea, sí que siga filmando, pero este, tenemos bastante de él como para ir este, pensando, reviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar música, que es lo más importante del día de hoy. Decíamos George Clinton, decíamos Parliament, decimos Fanka Delic. A continuación, Nappy Dogout. 必要 para Daft Punk ¿sí? en el comienzo de este tercer bloque eh, otros que han sabido meterse en caminos interesantísimos eh, pasando por música pura y exclusivamente electrónica y sabiendo hurgar sobre todo en el último disco Random Access Memories en los terrenos del disco, del funk verdaderamente bárbara esta banda, si no recuerdo mal, francesa este, este dúo de DJs en realidad, de compositores. Bueno, no sé cómo llamarlos porque si estuviera Vivo Papo me putearía este, y si me escuchasen los DJs dirían, este, no, no son DJs. Bueno, y así seguiríamos. Son fabulosos. Sobre todo, recomiendo la primera época y esta última época que es Bárbara. Eh, inclusive hay muchas de sus canciones que han sido bandas sonoras eh, y hay este anime ¿sí? que se ha producido a partir de Toda una seguidilla de canciones y de, y de piezas de Daft Punk. Pero no es el caso, eh, no viene al caso Daft Punk. Porque vamos a hablar de una película, a ver, un poquito, ¿sí? Para que después podamos seguir escuchando música. Que es parte de lo mejor de David Fincher, ¿sí? Un director muy particular. Eh, con momentos altísimos en su filmografía y con momentos bajísimos. Eh, no conoce de términos medios, pareciera. Eh, el señor Fincher, que ustedes por ahí lo conocerán por Seven, Pecados Capitales. ¿sí? Una gran película que ya tiene más de 20 años, lamento decirles, este, para los que tienen más de 30 eh, y que la vieron de adolescentes. Ya son películas viejas para los pibes, pero que en realidad uno ve Seven, por ejemplo, hoy y es increíble. ¿eh? No, no, no ha perdido su su frescura la película, más allá de que es una película terrible y muy este, pesada, eh, es verdaderamente una pequeña joya en la década de los 90, pero también tiene algunas películas ahí dando vueltas que no tienen ningún sentido, el señor Fincher, no es el caso de Zodíaco del año 2007, que es la que nos incumbe, eh, película de asesinos seriales, me parece que eh, cuando hay asesinatos, cuando hay algo truculento, a Fincher le va bien, ¿sí?, este, la chica de Dragón Tatuado también está bastante bien. Red Social, que es una película muy perversa, está bastante bien también. Gone Girl es una muy buena película con alguna que otra salvedad, pero que tiene momentos fantásticos. Y en otros momentos, Fincher, bueno, digamos, sobre todo lo que vino después de ese gran éxito de este, Seven en los 90, bueno, tuvo un par de películas. Panic Room, bueno, dejémoslo ahí, The Game, bueno, la podemos, las podemos obviar. Este, inclusive Benjamin Button ¿no? eh, pero tiene puntos muy altos y puntos muy bajos eh, podemos decir que Zodíaco es una película densa, pesada oscurísima ¿sí? es este, de un grupo de investigadores que se relacionan con el asesino Zodíaco y pasan años y años, y años intentando encontrarlo ¿sí? y hay todo un juego perverso de ida y vuelta entre los investigadores y el asesino serial eh, poco le queremos contar porque es una película bárbara es larga, pero la verdad que son esas películas que uno se mete y se mete y no para más. ¿eh? Como nos vamos a meter nosotros ahora en un poco de música. Porque como va a través del tiempo y arranca, creo que en la década de los 70, hay música de esa época. Y ahora vamos a escuchar dos este, bandas, una muy importante y la otra un tanto olvidada. Por un lado, Sly and the Family Stone, ¿sí? Digamos que es una de las bandas. Sí, sí, podríamos decir que es una de las bandas este, centrales del funk en los años 70 originarias. Y por otro lado, Stories. ¿sí? Una banda que duró dos años, si no recuerdo mal, de, San... no, de Nueva York, de San Francisco, son los Family Stone. En realidad, este, el señor Sly Stone ¿sí? este, después siguió su carrera solo, pero tuvo mucho éxito en 1969 ¿sí? con un disco que se llamó Stand, eh, que marcó un antes y un después pareciera este, en este tipo de música que se mezcla con eh, la negritud y lo bailable, con lo que después va a venir del disco, bueno, mucho soul también dando vueltas por ahí, rhythm and blues, bueno, este, verdaderamente para investigar, ¿sí? Tanto al señor este, Sly Stone, como a George Clinton, que decíamos antes, que son padres de todo este tipo de este, formas musicales. Entonces, a continuación vamos a escuchar a Sly and the Family Stone con I Want to Take You Higher, un temazo que lo deben haber escuchado mil veces, pero que cada vez que... Suena en una radio, uno empieza a mover el pie y a continuación un temazo también no tan conocido de esta banda que duró dos años nada más, Stories con el tema Brother Louis.
0: En... Deleite. Deleite. No. deleite. La rocker. El deleite del rock. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una, una mano. mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 53682696 2696
1: 5368-2696. O
0: visitanos en intertexto.com.ar Intertexto, Consultora Cultural. cultural. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
3: Contra la prohibición Me planto THC La revista de la cultura canábica Todo sobre marihuana en todos los kioscos
0: Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios Más avanzada de Latinoamérica Server.com server.com server Web hosting profesional La tienda del rock Remeras, tazas, libros, pines Diseños exclusivos de tu banda favorita Envíos a todo el país tu compra en latiendadelrock.com.ar Una remera rockera para vos. latiendadelrock.com.ar Los hizo el rock and roll,
5: lo hizo para vos, lo hizo para
2: han dado un camino y ese camino se llama rocker, La
5: Rocker
0: para los pibes y las pibas
3: Are you employed, Mr. Lebowski?
1: Delició El Cine Habla Wait, wait, let me let me explain something to you. Um
2: you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the
1: ass? Oh, so nice, I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the dude. Hello. Hello. Mean, the am I wrong? So that's what you call me, you know? Uh, that or, uh, his dudeness or, uh, duder or, uh, you know, el duderino, if you're not into the whole brevity
5: fucking nazis they were nazis dude oh come on tony they were threatening castration
0: <muchas> bcnradio.com.ar por la rocker
3: Suena David Bowie, cuarto bloque de banda sonora original. Ahora sí, nos metemos de lleno en el exploitation. ¿sí? Um, ustedes se preguntarán qué es. ¿sí? Es un término que se ha utilizado mucho, sobre todo en la movida cinéfila. El exploitation es el tomar este, de ciertas este, ideas, por ejemplo, de la sexualidad o por ejemplo de la negritud y conformar grandes grupos de películas que salen una tras de la otra este, con este, muy este, bajo presupuesto, ¿sí? el black exploitation, que es lo que nos interesa más a nosotros, es un movimiento que se desarrolló en los años 70, principios de los años 70, donde eh, personajes muy particulares, como por ejemplo Shaft, del que hablaremos en el bloque que viene, este, tomaron mucha preponderancia. Era, mu era música, sí, era, so era música eran películas este, interpretadas casi todas por negros. ¿sí? Y era para el público negro. ¿Qué pasa? Es una, un momento muy particular del cine norteamericano, sobre todo, en donde la gran mayoría de, de los estudios intentaban encontrar un rumbo. Mucho cine clase B se estaba consumiendo, de pocos recursos, porque los estudios no sabían para dónde disparar. había momentos en, Hubo un momento muy importante en donde quebraron varias de las grandes empresas. No encontraban el, el rumbo y lo nuevo. Después vendrían... Que ya estaban asomando con algunas de sus películas. Los grandes nuevos directores ítaloamericanos. Eh, de Palma, Scorsese. Este, varios de esos muchachos que renovaron la escena. Bueno, William Friedkin, que no es italoamericano, pero varios de ellos que venían desde los 60. Pero el Black Exploitation en general. Eh, está conectado. primero con estos personajes. del Bronx, obviamente. De los barrios de negros. Este. En donde generalmente eran o malandras, o detectives, este, o policías pseudo-corruptos, este, y había mucho sudor, muchos autos, muchas minas en bolas, ¿sí? este, y mucho funk. Esto eran las características, a ver, muy básicas y burdas del Black exploitation y una de las eh, más importantes, eh, o de, los, de las grandes referentes del Black exploitation porque también se le da lugar a la mujer, ¿eh? eso es interesante, es Pam Greer. Pam Greer era una verdadera bomba. Yo se los digo así, este, uno ve las fotos de Pam Greer en el año 71 eh, y era una mujer hermosísima, escultural, este, con un peinado afro que unos cuantos pelados le envidiarían, digamos, ¿no? Este, Tenía semejantes rulos gigantescos que después fueron mutando a pelo lacio, otras cosas y demás, pero esta mujer... Este, que era hija de laburantes. Creo que su padre era mecánico de la armada. Viajó por todos lados. y que venía de una historia muy trágica. ¿sí? Había sido violada a los seis años. ¿sí? Entró en el Black Exploitation, que estaba conectado también con el Sex exploitation digamos. ¿no? Hay escenas de sexo este, que son muy osadas. Son películas para la trasnoche, digamos. Y esta mujer. fue verdaderamente un ícono. ¿sí? con esta idea también de él. Eh, el poder femenino, ¿no? O sea, no solo es negro, sino que además es femenino. O sea, una mujer negra de armas tomar, eh, para el momento es como un cambio muy fuerte. Y todo eso es un devenir que viene del cine clase B, este, del cine más indie, y de toda esta idea de retratar, porque la verdad es que si uno se pone a revisar, el cine nace como algo de blancos, digamos. ¿Cuántos directores negros había...? Hasta el momento este, en que empieza toda esta idea de black exploitation que en definitiva, si uno revisa el término, explotation significa agarrar algo y sacarle jugo, pero hasta que se pudra, ¿sí? Bueno, y aparte que era bastante sectario, ¿no? Era cine de negro para negros, este, y los blancos iban como una cosa bastante cool, ¿sí? Si estuviera acá esto, diría que le baja el colesterol. Era un poco eso. Este, pero las películas no tenían gran factura de guionado pero sí eran muy interesantes para entender una época y para entender eh, los cambios. Piensen que venimos, que en esa época de Martin Luther King, sí de Malcolm X, eh, los Black Panther, toda esta esta movida negra en busca de este, sus derechos, de poder igualar este o superar en algunos casos mediante la violencia a los blancos opresores de toda la maldita historia. Entonces este era como una especie de pseudo -revolución cinéfila, este, eh, que en realidad bueno, no pasó a mayores sí que se igualaron muchas cuestiones eh, yo recomiendo que vean Mira Quién Viene a Cenar, que es una película que no tiene nada que ver con Black Exploitation, pero en donde Cindy Poitier se enamora de una chica blanca aristócrata, ¿sí? y lo lleva a morfar a la casa de los padres eh, para que vean cómo algunas cosas, Cindy Poitier fue un actor muy reconocido en Hollywood uno de los primeros negros, por decir de toda esa... Este, de esa primera camada de actores afroamericanos que aparecieron. Pero Pam Grier esta bomba sexual, ¿eh? que encima conectada con la violencia, con revólveres, ¿Qué, ¿qué cosa más atractiva, pongámosle, para la época era una mujer escultural ¿sí? este, tirando tiros? Todo el juego fálico, sexual, encima gente en bolas por todos lados, autos, digo, testosterona a full. ¿sí? También hay que entender que mucho del cine y si quieren nos vamos hasta el cine porno, se hace para hombres. ¿sí? Lamentablemente. ¿sí? Es, es muy difícil, a ver, hay de lo otro, pero el cine hetero masculino es el dominante, lamentablemente, en el caso de la pornografía, en el caso de este lo más este cercano al erótico. Y en este caso también, digamos, ¿no? Porque no, a Jeff no le iban a mirar tanto los músculos las mujeres, porque no funcionaba así. En realidad... Esta mujer, panger que no era mala actriz, que no es mala actriz, está viva, por favor no la matemos, este, en realidad eh, era digo, un encanto sexual. Y como decía Howard Hawks, que dicho sea de paso, en breve hablaremos largo y tendido de él, la cámara ama a ciertos personajes. Eh, no hay necesidad de ser lindo, no hay necesidad de ser este, único, sino que la cámara se enamora de ciertas personas. Um, la película que la lanza a la fama a Pam Greer es The Big Doll House de 1971 y tiene una seguidilla larguísima durante los 70, después mengua en los 80 y después va haciendo algunos que otros papelitos este, hasta llegar a los días de hoy. Es una mujer de 60 y pico de años. The Big Doll House tiene mucha conexión con el cine Sexploitation argentino. ¿sí? Es una película de eh, prisión. La película famosa que acá se llamó Correccional de Mujeres. En donde aparecía, no sé, Silvia Perú en bolas. Bueno, tiene cosas... Yo no quiero ser malo, pero tiene cosas sacadas de Big Doll House de Jack Hill. Este, Que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acá tuvimos nuestro sexploitation, ¿eh? Eso hay que también entenderlo porque todas las películas de Olmedo y Porcel, que estaban dirigidas claramente para hombres y no para mujeres, este, tenían toda esta idea de los hombres son los chistosos, ¿no? Uno gordo, el otro pelado, ¿sí? Este, que digamos en el estándar no son atractivos pero son sí chistosos y las mujeres en bolas, todas este, ese exploitation digamos también de toda esa época de los 80 argentinos, está a veces conectado con el cine también de bajo presupuesto, con el cine del eh, black exploitation y exploitation norteamericano de fines de los 60 y de los 80 obviamente está el cine argentino conectado con la picaresca con otras cuestiones que no tiene, eh, ahí sí no hay conexión, más con el humor, etcétera, etcétera. Pero sí con esta idea de la mujer como objeto, que se puede discutir hasta la eternidad todo lo que fue ese humor de fines de los 70 o mediados de los 70 hasta principios de los 90 y se puede seguir avanzando con los hermanos Sofovich, etcétera, etcétera. Pero Pan Grier, en Big Doll House, película presidiaria, ¿sí? esta de cárcel de mujeres este, violenta, eh, es uno de los puntales, junto con nada más y nada menos que Shaft, de esas películas este, relacionadas con la negritud, la pobreza y la violencia. Y por otro lado, también Jack Hill, que esperamos que en breve tengamos una sorpresa a nivel texto en relación a Jack Hill, un tipo que siempre estuvo en esos niveles hurgando y filmando con poco presupuesto y con personajes muy particulares, dirigió Foxy Brown en 1974, que está directamente conectado con Jackie Brown, ¿sí? De Quentin Tarantino, hombre que le ha rendido culto a muchos del cine clase B. No solo de Black exploitation, sino además del cine oriental, bueno, del cine de terror, etcétera, etcétera, etcétera. Basta de palabras, señores, vamos a escuchar dos temas a continuación. Uno de Big Dog House y uno de Foxy Brown. El primero, justamente interpretado por Pam Greer, o sea, no solo era linda, no solo actuaba bastante, bastante bien, no solo este, se convirtió en un ícono ¿sí? de una época, sino que además cantó, por lo menos hay un tema registrado y algunos coros ahí dando vueltas en otros temas, con Long Time Woman y así seguidito un músico bárbaro que es Willie Hatch, ¿sí? parte de la banda sonora de Foxy Brown, con Whatever You Do, Do It God
4: I'm a long time woman And I'm serving my time I've been locked away so long now I forgot
5: Friend of your mother's i'd like to help you well then let's introduce ourselves i'm damien caras
2: and i ain't that devil
5: I'm the if you're the devil why not make the straps disappear
2: that's much too
5: vulgar display of power cares your mother's in here with his car would you like leave a message if that's true then you must know my mother's maiden name what is it <laughs>
0: por la Rocker. Fue un excelente caso, un exorcismo.
3: Que vengarse, dice James Brown vaya a saber uno por qué pero también puede ser uno de los temas recurrentes dentro del exploitation, dentro del black exploitation um, y ahora vamos a hablar del black exploitation masculino ¿sí? uh, el más conocido es Shaft, sí. pero la primera película que se consideró dentro de ese movimiento es, escuchen el nombre ¿eh? Sweet, Sweet Bugs Badass Song bueno 1971, eh, se data esa, la fecha en que comienza el Black Exploitation con una película mínima, ¿sí? Dir dirigida por Melvin Pebbles, protagonizada por Melvin van Pebbles, y este, escrita por él, producida por él, una película de dos mangos, también, concerniente a barrios de Harlem, la negritud, la violencia, etcétera, etcétera, y que fue eh, el puntal para lo que vendría después. Pero hablábamos de Shaft, ¿sí? Eh, es interesante porque es un personaje muy particular, es un detective, ¿sí? un detective negro. Este. Acá la primera película de Shaf se la llamó Las Noches Rojas de Harlem. Yo, la verdad, a veces a los tipos que titulan en castellano no los entiendo. Eh, no entiendo, a veces no entiendo los de acá, aunque uno ya se acostumbró al este, mortal, fatal, final, este. sensacional, este. y demás. Eh, pero, por ejemplo, a los este, tituladores eh, españoles o de habla hispana por fuera, digamos, de, de América Latina. Ahora, a veces no los termino de entender porque no tiene nada que ver. Las Noches ro Rojas de Harlem. Se llama Jaff la película, ¿sí? Eh, este personaje ¿sí? Es, es, diría yo, eh, la contracara contra aproximadamente, porque en realidad es la versión masculina de esta de Foxy Brown o de Pam Greer, interpretado por eh, Richard Roundtree, que hizo una seguidilla de películas más que interesante e importante con este personaje que es un este, detective de la negritud y que siempre pelea por los valores de los negros así como también cabe destacar que en varias películas de Jack Hill, en donde estaba Pam Greer o algunas otras actrices de la época tenían cierto tinte feminista, no todo era machista ¿sí? este, en cuanto al consumo en realidad los, los machistas son los que este, promueven y convirtieron el black exploitation luego en una industria, bueno muchas cosas para discutir en ese lugar lo que nos importa es que Shaft se convirtió en un icono de los 90 y el famoso wawa", ¿sí? este ese sonido particular de la música Black exploitation se lo ligó directamente a esta serie de películas interpretadas por Ron -Try. hay una que es un delirio señores, es Shaft va a África, digamos ¿qué tiene que ver un detective ¿Sí? Del Harlem, y porque hay negros. Bueno, estas cosas de la industria que son verdaderamente delirantes y que uno puede encontrarse con cualquier cosa en cualquier momento. Pero no solo vamos a hablar de un, una película de negros, porque en realidad como esto es funkis, es un poco de soul, un poco de jazz, este, nos estamos metiendo en esta cuestión de la música relacionada con la negritud, eh, vamos a pasar un tema de una serie que poco tiene que ver con la negritud, que es SWAT, ¿sí? una, peli una película, sí, hubo película, pero la serie de los años 70, que duró dos temporadas nada más, fue muy famosa en nuestro país, ¿sí? ese escuadrón especial, este, acá en España le habían puesto los hombres de, ahora no recuerdo, pero era nada que ver, ¿sí? este este escuadrón SWAT, era una, un grupo de asalto, digamos, tipos que tenían casos y tenían que resolver este, situaciones violentas y demás, bueno, Está de la mano con todo este jueguito militarista, como puede ser también el de Brigada y todos estos grupos famosos. SWAT no duró mucho, pero sí se repitió mucho en la Argentina. Y se hizo muy, pero muy famosa en el mundo. Por su música. ¿sí? La música ya, ya está más cercana a los discos esto, ¿sí? Pero la música de SWAT, ¿sí? acá se le llamaba Escuadrón Especial, SWAT, Escuadrón Especial, una cosa así, que no tiene que ver con... Este, el, había un Escuadrón eh, Policial o Especial que estaba en los 90 con Johnny Depp, que no tiene nada que ver, este, pero que se hizo tan famoso que se reversionó de mil maneras, ¿sí? Eh, por ejemplo, Ray Conniff tiene su versión ¿sí? de SWAT y varias bandas de funk o de disco hicieron sus, este, sus formas, digamos, readaptaron la canción de SWAT o la pieza de Swat este, Y fue pasando a través del tiempo Hoy es casi una, no sé cómo decirlo Pero es algo hasta casi gracioso escuchar este tema Porque está ligado, inclusive hasta con el humor Vamos a escuchar dos temas a continuación Uno relacionado con Shaft Y tenemos que hablar un cachito mínimo de Gordon Parks ¿sí? Un tipo que hizo un par de películas de Shaft Pero que era un director negro No tuvo mucha filmografía Pero sí que estuvo conectado con todas estas cuestiones De, la, de los afroamericanos y, y bueno, vamos a escuchar entonces a Isaac Hayes, mamita querida, ¿sí? Vamos a escuchar a Isaac Hayes con el tema final de Shaft. Hizo toda la música, ¿sí? De esta película del 71. Hoy hablar de Isaac Hayes es hablar de palabras mayores. En ese momento pareciera que no tanto. Bueno, vaya uno a saber, porque estamos hablando de una película con un poco más de dinero, pero que tampoco estaba a la altura de los grandes estudios. Entonces, el tema final de Shaft de 1971, y así seguidito ¿sí? de la serie del 75 y 76 SWAT, que fue creada por Robert Hammer y Lee Stanley, vamos a escuchar a los Rhythm Heritage ¿sí? con el tema principal de la serie SWAT.
0: Sí, señor, <tose> anda sonora original.
3: Señores, termina Banda Sonora Original. Escuchando esto, sube Juan, sube Juan, es increíble. Increíble, ¿sí? Imagination se llama la banda, creo que es de los años 80. Mo, sonó mucho, mucho, eh, durante mucho tiempo. en las, eh, las radios típicas como, no sé, Aspen o todo ese tipo de radios... Este tema que se llama eh, Illusion, ¿sí? La banda se llama Imagination. Escucha, es una locura. Esto está más cerca del disco, ¿sí? Pero tiene ciertas reminiscencias por ahí dando vueltas de ese funk disco de los 70, ¿sí? Bueno, nos vamos, ¿sí? Así dando unos pasitos, bailando. Creemos que la pasamos bien. O sea, la verdad, nosotros la pasamos bárbaro. Esperamos que ustedes la hayan pasado bárbaro escuchando mucha de esta música que sonó hoy en banda sonora eh, original. Eh, si nos quieren dejar mensajes, bueno, se meten a Bceola Rocker o a nuestro Twitter, Bceola Rocker en Facebook, ¿no? Obvio. Y si no, en el Twitter también, arroba Rocker y ahí dejan el mensaje que quieran, ¿sí? Desde Callen ese Idiota hasta Hablen de Tal o Cual Cosa. Muchas gracias eh, a la Rocker, como siempre. Muchas gracias a la gente de FM Bunker 91.9. Gracias a Shinobi News, que siempre está repitiendo nuestros programas y republicando. Por otra parte, le agradecemos al señor Fabio Villalba y a la señorita Laura Marajowski, que hoy no están presentes, pero que les prometemos que en breve volverán al ring. ¿sí? La semana que viene, el especial de, eh, de banda sonora original del mes va a estar dedicado a un gran pero enorme autor del cine clásico que es Howard Hawks, con un invitado de lujo. Además de todo esto y de la felicidad y de los agradecimientos tenemos que agradecer a Trent Topic porque estamos nuevamente nominados ¿sí? eh, para los premios del año 2016 en esta ocasión como mejor programa cultural, ¿sí? o, o en realidad diversidad cultural, ¿no Juan? Bueno, sí, ahí me confirma Juancito, está bailando, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Subí un poquito que seguimos bailando, dale Este tema va dedicado a mi hermano Andrés que seguramente debe estar riéndose en este momento porque descubrimos juntos este tema hace unos cuantos cuantos años. No nos vamos más porque acá nos divertimos. ¿sí? Este, bueno, nada, les agradecemos mucho. Eh, tengan en cuenta que la semana que viene cierra el mes. Gran especial Howard Hawks con un tipo que ya estuvo con nosotros ¿sí? el año pasado y que la descosió toda, ¿sí? este, hablando también de un gran autor, en ese caso canadiense. Mi nombre Diego Cirulo, estamos en La Rocker, señores, y nos vamos con lo que se llama mal, diría yo, rock nacional. Porque en realidad es una banda nacional, pero este, esta cosa es como decía yo, ¿no? ¿Qué es el rock nacional? No, es como si un japonés dice que hace tango, entonces tango nacional. No, mentira. Este, hay mucho rock nuestro. Y entre todos esos rockeros está el señor Willy Crook, que es una especie de cultor del funk ex saxofonista por ejemplo de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, de los abuelos de ganada se dedicó de lleno a la música funk y disco y por eso nos vamos junto con él hasta el jueves que viene con el tema Sim
0: Patear antenas. antenas. Hablarte a vos. Oh. Y que vos hables. Eso es rock. Eso, eso es, es la roca, La
2: red social del rock.